0: Caros irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, Bispo diocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 3 de setembro. Estamos celebrando o 22º Domingo do Tempo Comum, cujo evangelho é de Mateus 16, 21 a 27, na abertura desse mês temático dedicado à Palavra de Deus. Onde Jesus começou a manifestar a seus discípulos que precisava ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas, e seria morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, então, faz uma intervenção, que Deus não permita isso, Senhor. Mas Jesus vai responder a Pedro, Afasta-te, Satanás, tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Então, no Evangelho, hoje, como os rabinos ensinavam que o Messias não morreria e que com ele começaria uma era de felicidade, os apóstolos não tinham entendido as palavras de Jesus, de que ele morreria. Assim o Senhor, depois de corrigir São Pedro, como nós observamos no Evangelho de hoje, que o queria dissuadir de subir a Jerusalém para morrer, previnha-os sobre o que espera, não somente em relação ao Messias mas também aos apóstolos, que vão seguir o ensinamento e vão testemunhar cada um a sua vida pela causa de Cristo e da igreja. Para lhes desfazer, então, nesse sentido, as ilusões sobre o que significava segui-lo. Então Jesus vai dizer nesse sentido, né? não simplesmente que ele vai morrer e ressuscitar, mas Jesus exige dos apóstolos o seguimento. Se alguém quiser vir comigo, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. É exatamente nesse sentido que Jesus vai apontar a exigência do seguimento. Porque quem aquele que quiser salvar a própria vida, irá perdê-la. Mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa, irá então recobrá-la. E significa então que quem dá conta de sua missão, sacrificando-se pelos outros, encontrará a felicidade que só sentem aqueles que se doam é, integralmente em relação aos irmãos mas nós temos algumas marcas características desse evangelista São Mateus que acrescenta ao nome de Jesus também o Cristo para então sublinhar que a paixão e ressurreição anunciadas referem-se exatamente ao Messias e qualificam o seu messianismo Jesus não é o Messias que vai escapar da condição humana, claro que exceto a condição do pecado então nós temos uma marca que muito característica é, no Evangelho de São Mateus outra coisa muito interessante é que essa morte e ressurreição está dentro do desígnio de Deus, então é vontade divina que o Messias sofra, morra e depois ressurja é isso que Jesus então sinaliza aos seus apóstolos para que eles sejam sensíveis aos desígnios de Deus. Por fim então, é, as duas duríssimas expressões que Jesus vai dizer em relação a Pedro, longe de mim, Satanás e não pensas como Deus, mas como os homens. Acrescenta aí ainda um outro dado, tu és um obstáculo para mim, ou uma pedra de tropeço. Então esta expressão relembra também, pelo contrário, né, o apelativo rocha, com o qual o apóstolo fora gratificado. Então, se Pedro é essa rocha, como agora ele é uma pedra de tropeço? Ou ele é assim chamado como Satanás? Então, Pedro é, é denunciado como o tentador satânico, como uma pedra de tropeço, e um homem de uma simples sabedoria humana. Assim descreve Jesus então na sua recusa da paixão e morte ele assume então as vestes do tentador por não compreender os desígnios de Deus que submete portanto à dura prova a fidelidade de Cristo à vontade do Pai e torna-se para Ele um obstáculo no caminho da obediência é nesse sentido que Jesus chama Pedro de Satanás ou seja que quer comprometer a obediência do filho de Deus em relação ao Pai ele não chama num outro sentido ou num sentido pejorativo isto aconteceu porque podemos perguntar porque na, se na profissão de fé ele tinha participado da sabedoria divina que lhe fora dada por graça agora permanece Pedro escravo das perspectivas humanas e da lógica das esperanças ter, terrestres contrárias ao designo de salvação de Deus então quando Jesus pergunta aos discípulos quem é o filho do homem Pedro responde com uma resposta assistida do alto. Aqui, quando Jesus anuncia sua paixão, morte e ressurreição, Pedro, pelo contrário, se coloca como uma pedra de tropeço. Então, isso significa que a recusa do messianismo, próprio do filho do homem, é assim qualificada como uma obra satânica. E, ao mesmo tempo, o efeito ou a consequência de uma sabedoria pura e simplesmente humana, então, Jesus não aceita essa resposta de Pedro nessa condição. O Messias ainda ele era entendido em termos drasticamente políticos e triunfalistas. Aí está também um outro aspecto. Talvez Pedro estivesse imbuído desse conceito ou dessa mentalidade própria de sua época, porque já esperava um rei potente, guerreiro, instaurador por uma força né, desse reino de Deus como se fosse um domínio de Israel em relação a todos os outros povos então ainda fica uma pergunta por que Jesus foi tão severo assim com Pedro? como falei para vocês os discípulos sonhavam com um Jesus vitorioso e triunfante que ao libertar o povo do jugo romano seria então coroado de glória brilharia como rei de Israel os discípulos ainda não percebiam a vontade de Deus não haviam renunciado a si mesmos para seguir a Jesus em todas as suas circunstâncias? Então, caros irmãos, aí está a mensagem central deste Santo Evangelho tão importante, tão bonito, para nós compreendermos Jesus na sua identidade, a sua missão e compreendermos também a nossa missão, que significa um abraçar muito mais do que os nossos caprichos, na verdade, abraçar o projeto de Deus. Jesus exige, portanto, aí, nos versículos 24 e 25 uma renúncia renunciar a si mesmo esvaziar-se dos desejos das vontades do seu bem-estar de uma visão utilitarista né, de bem-estar da própria vida então e ter a coragem de arriscar tudo por jesus esta é a centralidade da mensagem do domingo de hoje então mais uma vez recapitulando a frase forte que nos chama atenção e nos estimula na missão quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la então que possamos a partir desse Santo Evangelho viver uma vida segundo o projeto de Deus e Deus sabe perfeitamente o que nos convém e o que não nos convém estejamos atentos à palavra de Cristo Possamos renunciar a tudo e colocar como centro e guia da nossa vida a santa vontade de Deus para cada um de nós. Somente assim seguiremos perfeitamente o Cristo e também seremos assistidos por ele no curso da nossa missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão da Virgem do Carmo e dos nossos beatos, Padre Victor e Inhaxica, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenham todos um abençoado domingo.